0: vamos a continuar estamos con los tips del Yoets. el último que hablamos ayer era de ser muy cuidadoso en no herir los sentimientos de los demás ni siquiera sin querer como decía aquí el Hajam, y aquel que se escuda diciendo estoy jugando y fue chiste que decía fue la última frase que dijimos ya nos acuerdan Decía, ¿estás jugando? Sí, estás jugando con, tu, con vida. tu vida. Estás jugando con tu vida porque es gravísimo hacer sentir mal a alguien. ¿Qué? Lo que si vino ayer. Ah. <risa> sí. Dice la continuación el jajam. Dice, ya que hablamos del tema de no lastimar, de no herir sentimientos hay que cuidarse mucho más, no hacer sufrir a la esposa de uno, ya no digamos un daño real, ni siquiera con palabras, que la puedan lastimar, y trae lo que dice una Gemara, Está como que parafraseando las palabras de la Gemara, no dice así exacto, pero el concepto es ese, dice la mujer, Va a llorar, la está haciendo sentir mal, le duele en su corazón. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Toma cartas en el asunto. Dios no permite que haga sufrir a la esposa. E inmediatamente, Dios mismo se encarga de darle su merecido al hombre. Inmediatamente. ¿Cuál es el mancebo de la Guemará? Había un Ra muy importante, dice Oto Hasid, un Hasid. Si sí, sí, yo no mal recuerdo era Rabí Pereda, pero así dice acá. Un jazid se iba a estudiar Torah y regresaba a su casa a víspera de Kipur. Eran viajes muy largos como hacían muchos jajamín. Regresaba a la víspera de Kipur a su casa. En una ocasión no llegaba. A la hora que normalmente llegaba, no llegaba. Se tardó, se tardó, se tardó. Su esposa pensó que le pasó algo derramó lágrimas e inmediatamente murió el jajam el que estaba atrasado en llegar ¿qué sucedió? ¿qué pasó aquí? él con su retraso le provocó una angustia, un sufrimiento ¿fue sin querer o fue con querer? querer? fue sin querer fue sin querer pero le provocaste angustia y daño Dijo, Dios, esto no queda impune. Y el jajam murió. Sí, está muy duro, claro que está muy duro. ¿Eh? Ah, muy bien. Esa es una pregunta espectacular. ¿Ahora qué va a sufrir más? Va a sufrir más ella por no tener marido. Ahora se quedó viuda, va a sufrir peor. Entonces no tiene sentido lo que pasó. No. ¿Lo están castigando a él por hacerla sufrir? Y ahora va a seguir sufriendo peor por no tener esposo. Esa pregunta aparece en un libro de Rav Haim Shemuel Evitz, que se llama Sijod Musar. Él era Rojeshiva de Mir. Y él responde, es verdad, ¿que va a sufrir más? No hay ninguna duda, es verdad. Y entonces, no tiene lógica, él da un concepto que dice, todas las agresiones interpersonales... Son como el fuego. Tú tocas fuego, te quemas. ¿Cierto o no? ¿Cuentan tus intenciones? ¿O no cuentan? Lo tocas, te quemas. No importa lo que te hace en la cabeza. Tú lo tocaste porque pensaste que no quemaba. ¿Te quemas? Sí. Sí, te quemas. Metiste la mano porque pensaste que con eso te ibas a curar. ¿Te quemas? Sí, te quemas. No importa la intención. Entonces él dice los pecados que uno comete contra otro son como el fuego tú dime lo que tú quieras qué va a salir peor, qué va a sufrir más qué esto, que lo otro, tiene razón tiene razón, pero ¿qué hizo el jajam? metió la mano al fuego y se quemó ¿cómo? no, no dice que el del tren se retrasó el jajam por lo que tú quieras y mandes no llegó a tiempo. Le provocó lágrimas a la esposa y provocarle lágrimas a la esposa es gravísimo. Y Ravjaji Shemolevitz lo que hace es extender este concepto a cualquier daño que uno le hace a cualquier ser humano. Que aunque tengas buenas intenciones y aunque sea sin querer, no estás exento y Dios toma cartas en el asunto porque es como meter la mano al fuego. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero te quemas. No si salga peor, salga mejor, te quemas. Metió la mano al fuego y él trae pruebas de, de casos que ustedes ya saben. Haná y Penina, la historia famosa. Las dos eran esposas de quién? Del Caná. El Caná era un hombre muy bueno, tenía dos esposas. Todos saben la historia. Con Haná no tenía hijos, ya había pasado mucho tiempo. Con Penina sí tiene hijos. Y Penina se le ocurre un plan para que Haná tenga hijos ¿cuál es el plan de Penina? romperle el corazón partirle el alma para que rece desde lo más profundo y Dios le dé hijos entonces la molestaba la molestaba le decía mira hay oferta ahorita de mamelucos ¿no le quieres comprar a tus hijos? ay no perdón no tienes se me olvidó ya le voy a hacer comer a los niños le hago a tus hijos ay no perdón no tienes hijos se me olvidó y así la, la, la pudría, la molestaba. ¿Qué pasó al final? Se le partió el alma a Haná. Rezó desde lo más profundo. Y le dieron hijos. Pero cada hijo que tenía Haná se le morían dos a Penina. Pero el plan era buena intención. Y funcionó. Gracias a quien tiene hijos Haná. A Penina. Entonces, ¿por qué la castigan? Porque jugó con fuego y se quemó. Porque metió la mano al fuego. Tienes muy buena intención, pero te quemas. Hacer sufrir a otro es meter la mano al fuego y te quemas. No me importa tu intención, no me importa si fue adrede o no, te quemas. Fue buena, fue buena su intención. La Gemara dice, lechem Shamain. Ella lo hizo con pureza total y le funcionó. Gracias a ella, Haná tuvo hijos. Y la castigaron, porque no puedes hacer sufrir a nadie. Entonces aquí habla el Jajam de no hacer sufrir a la esposa, mucho más grave que hacer sufrir a otro ser humano. ¿Qué debe de hacer uno? De repente, aquí trae un caso, que no sé si exista o no, pero dice acá, de repente la mujer gasta mucho. ¿Hace cuánto escribió este libro? ¿Quedamos? ¿Sí es que, sí es que <risa> Dice, gasta mucho, y a veces el marido se enoja, se enoja de que gasta mucho. Ey, ey, tranquilízate, dice, tranquilízate. Inalena benahat, llévala tranquilo. Benoam siach háblale de forma agradable. La shonra acá, de una manera suave, nada de agresividad, nada de gritos, mucho menos barminan otro tipo de violencia que está prohibido. Les dije una vez, y les leí un libro de Raptuersky que hablaba de la violencia contra la mujer, y decía, todo consejero matrimonial, todo rabino que llega ante él un caso donde hay violencia física, inmediato tiene que decidir o exigir o tratar de presionar para que se divorcien. Ahí no busques que se arreglen, porque uno a veces como jajam, por inercia, ¿qué busca? Shalom, shalom, shalom. Decía Rautuersky... Nada de Shalom, sálvala, sálvala. Si hay violencia física, sálvala inmediatamente. Le dice se divorcian hoy. ¿Se acuerdan que se lo ha leído? Entonces el PL Yoet está diciendo eso. Gador Shalom es muy importante guardar la paz en el hogar. Oses dos baolamas de y menuja. Si tú tratas bien a tu esposa, tendrás una vida tranquila. Uno cree que se muestra débil. No, al revés. Estás invirtiendo en tu matrimonio. Trata bien a tu esposa y ella también va a estar bien contigo y vas a tener un buen matrimonio y vas a estar contento y vas a estar tranquilo. Y Dios te va a bendecir. Como hemos dicho la Gemara famosa que dice Honren a sus esposas. ¿Para qué? Para que se hagan ricos. Así dice la Gemara. Usjaroytó Además, Dios te va a recompensar en el mundo venidero. Es pues muy importante este tema de no hacer sufrir a la mujer. Y aplica al revés igual? ¿sí? ¿Qué? ¿La mujer al hombre? No, no, no. La mujer al hombre también lo tiene que tratar igual. Es pareja, la es empoderamiento la mujer, Hay que tratar igual. El hombre a la mujer y la mujer al hombre. Medio... Hay casos al revés. Correcto. Sí puede haber y es gravísimo igual nadie puede dañar a nadie o sea, no hay diferencia de sexo, raza, religión nivel educativo, social, económico hay que tratarnos bien todos a todos y se acabó hay una frase famosa que está escrita en el reshit Jojma un libro muy importante un jajam cabalista dice que una de las preguntas que le hacen a uno arriba es imlahta et habereja benahat ruah" si coronaste a tu compañero sobre ti con buena actitud así como hay que coronar a Dios también a tu compañero trátalo bien, trátalo con respeto no lo veas para abajo desgraciadamente es muy fácil para mucha gente que apenas tiene un poquito de poder un poquito de dinero un poquito de lo que sea y ya se siente superior a todos y se da el lujo de maltratar de humillar verbalmente o, o físicamente y eso es prohibidísimo, como estamos viendo. Sea quien sea uno. Siguiente fase del libro. El jajam termina con los tips y pasa a mitzvot. ¿Qué mitzvot? Dice, te voy a dar una lista de preceptos que puedes cumplir todos los días, siempre y cuando estés atento y lo hagas. ¿Mandé? Después continúa con las letras. En ustedes En un día común pero Hoy, hoy, por ejemplo ¿Cuántas llevan? Varias Unas doscientas. 200. 200, dice Marcos ¿Estás? Cuando entre, pídenle verajot y párense todos Con la misbalcicita, sí, sí, nada más ¿Cómo le haces? No, real, real Por eso, ¿eh? ¿La misbal, sí, sí? No, la sí un... Hoy, hoy, tú, un día normal Hoy. 600, ¿Cuántas 600, llevas? En la mañana diste un aventón, muy bien. Dijiste una verajá, rezaste, verajá de los alimentos, Regresaste pedilín, lleva cinco, estudiaste Torah, lleva seis. Uy, así, siete. Minja, ocho. ¿N-há? ¿Usted hace Torah el camino? Nueve. No, pero aparte, cada misa tiene. No, ya sabemos que cada una, cada una tiene mucho valor y equivale. Pero real, en acciones, ¿cuántas llevas? Nueve. Todo lo que hizo lo hizo para que sea el nombre de la Hashem. Por eso, pero de, eh, llevas como que, por temas, llevas nueve. Diez. No, si sí, sí, ya habías dicho y Torah también nueve. ya sé. Entonces nueve que cada una es muy valiosa y equivale y lo que tú quieras. ¿No? Ok. Dice acá, yo, dice el jajam, te voy a dar una lista para que puedas acumular más mitzvot. Aparte de las que ya haces, te voy a dar unas mitzvot que no tienes que hacer nada. Para las No, hiero. No tienes que hacer nada. Nada. ¿Por qué? Porque son cosas que tienes que recordar y mencionar. No tienes que actuar. No te va a costar dinero, ni esfuerzo, ni trabajo, ni nada. Si ya mitzvot te hay seis mitzvot que puedes cumplir constantemente y no hay momento en la vida que no se puedan cumplir. Porque hay mitzvot en ciertos momentos que no puedes cumplir. El tefilín, pues en Shabbat no te pones, ¿no? El sit en la noche no se cumple. Estas que te voy a dar, estas seis, las puedes cumplir en cualquier momento del día. varias veces. Y ya vas a tener una cuenta mayor. La número uno. Creer en la existencia de Dios. Y en su supervisión particular en cada uno de los seres humanos del mundo. Si tú en un momento del día no estás haciendo nada. Y de repente piensas, Dios existe, supervisa y es todopoderoso, cumpliste una mitzvah. Ya, ya la cumpliste. No hiciste nada, te has acostado en tu cama. Ya está. Muy bien, en algunos. ¿Tú las dices? Todos las dicen? Hay otras. Hay otras. ¿Eh? No, no. Es que hay otras que están en el sidur. Por eso te pregunté. Pásame un sidur, pásame un libro. ¿Qué, qué libro usas tú? ¿El de Mont Sinai no usas? Pásame el, el de Mont Sinai. Ahí está, 138. Aquí hay 10 cosas que es bueno recordar diariamente al final de Shaharit, que luego las va a mencionar. Se las adelanto, pero no son las que va a decir ahorita. Estas son diferentes. Dice, recordar la salida de Egipto. Recordar que existe el día de Shabbat. Recordar el man. Lo que hizo Amalek. Que estuvimos parados frente a Har sinai Recordar que hicimos enojar a Dios en el desierto varias veces. Especialmente con el becerro de oro. Recordar lo que quiso hacer Balak de exterminar al pueblo de Israel con sus maldiciones y Hashem nos salvó recordar lo que hizo Miriam que habló mal de su hermano y la castigaron con lepra y recordar otras dos cosas que son que Dios te da la fuerza para lograr el éxito no eres tú no eres este, fantásticamente genial, ni tus contactos, ni tu capacidad ni tu oratoria, ni tus amigos no, Dios te ayuda y recordar Yerushalayim que sea reconstruida próximamente en nuestros tiempos. Pero estas vienen después. No, no dijo la que yo dije. ¿Estás de acuerdo? La primera que yo acabo de decir no está aquí. Dijo: tienes que recordar, pensar que Dios existe y supervisa a cada persona. Esa no está ahí. No, los tres de principios son otros. Que, que incluye un poco esto. Eso, incluye un poco esto. Pero ahorita vas a ver. Número dos, le amín, y benzulato. Creer que Hashem es único. No uno, porque uno hay dos, tres, cuatro. Único, no hay más que él. Número tres, amarlo con toda el alma, con todo el corazón y con todos tus recursos, que es la... Famosa frase que decimos: Vea, habta, eta, nadie lo deja, le va a dejar, ujol o ujol deja. ¿Qué quiere decir eso? Amar a Dios con todo tu corazón, ¿qué explica el Talmud? Con todos tus instintos, úsalos para servir a Dios, edad es una. Luego dice, ujol con toda tu alma, ¿qué dice la llamará? ¿Cómo se cumple eso? Estando dispuesto a entregar la vida por Dios. Y luego dice, dejó me odeja. ¿Qué es me odeja? Hay dos explicaciones: tu dinero y en cada situación que vives, tienes que amar a Dios. Si te salió, si no te salió, igual tienes que amar a Dios. Siguiente: le a mi menú ir a Gedolá. Temerlo, respetarlo a Dios. Hay que temerle y hay que respetarlo. Siguiente, le pegarse a él. Número seis, recordarlo siempre. Que no te olvides de él en ningún momento de tu vida. Todo el tiempo. Esto, como dijo el jajam, ¿cuándo lo puedes cumplir? Todo el tiempo, Todo el tiempo varias veces. Entonces son seis mitvot que puedes cumplir diez veces al día y ya un sesenta mitvot. Y ya tendría uno sesenta y mis Estaría genial. Ahora, dice, hay cuatro, mis votos, que son lota AC, prohibiciones. Que estas también son del pensamiento. ¿Y las puedes cumplir cuando Todo el tiempo. Número uno. No se te vaya a ocurrir, no vaya a surgir en tu corazón algún pensamiento de que existe otro Dios. Aparte de Hashem. En cualquier momento del día. Número dos. No se te vaya a olvidar que está Dios ahí. Número tres. No vayas a desviar, a espiar detrás de tu corazón algún tipo de pensamiento ajeno de idolatría o de cosas por el estilo. O los ojos. Shelol leid gaot. Beloy arom no sentirte superior, no ser presumido, no eres más que nadie. y Shafal, Siempre sentirte humilde en tu corazón. Son otras cuatro que puedes cumplir en cualquier momento del día o de la noche sin haber hecho nada. No diste un paso, no te costó un peso y no tuviste que esforzarte en nada. Sí pero que puedes cumplir cuando quieras, cuando quieras en cualquier momento. Ahora, antes yo pregunté ¿cuántas mitzvot llevamos? Hay que entender una cosa, ¿todos hacemos las mismas mitzvot? ¿Pero todos hacemos las mismas? ¿No? ¿Tenemos cada quien una Biblia diferente? Tú no sé este dijiste relajado al comer yo también entonces son las mismas amigos tú cuidas shabbat yo también entonces tenemos las mismas amigos tú comes casher yo también Entonces cumplimos las mismas mis él hace unas extras pero todos tenemos la misma constitución la misma torá, los mismos artículos pero no todos hacemos las mismas y voy a explicar por qué, porque tiene mucho que ver lo que pensaste, lo que sentiste, por qué lo hiciste, dos personas pueden estar haciendo exactamente lo mismo, y hay una diferencia abismal entre una y otra, yo ayer en la clase de las 8 les preguntaba si todos creemos en Dios, todos tenemos fe, No todos tenemos la misma fe. Hay gente que tiene más fe, hay gente que tiene menos fe. Hay gente que cree en Dios, pero hay gente que está segura que está ahí Dios. Entonces no todos tenemos fe al mismo nivel. Entonces aquí habla el Hajam hay cuatro condiciones para que una mitzvah esté completa. Y ahora analicen si las cumplimos o no. Cuatro condiciones de cada mitzvah para que sea bien recibida delante de Dios y esté perfecta. Número uno, que la estás haciendo con la intención de cumplir una orden de Dios, porque Él ordenó. ¿Todo lo que hacemos es por esto? Sí, porque es que Dios no es que no ¿Usted piensa esto cada vez que hace algo? No, no sé si a Ahí está. No sé si pero pero sí, no. ¿Se da por hecho? Tú llegaste de la mañana con tu coracha. sacaste el talete y dijiste, pero yo que me si decir, pensaste, estoy cumpliendo un precepto de Dios. Así esa frase, así rápida. Muy bien, si lo das por hecho y no lo piensas en ese momento, pierdes conexión con Dios. ¿Por qué? Porque la acción la hiciste, pero no te conectaste. ¿Hiciste algo? pero si hubieras pensado en eso que yo acabo de decir, más bien que el jajaba acaba de decir, hubieras tenido un nivel de conexión más intenso y más profundo, porque en esos tres segundos que hubiera durado la frase estoy cumpliendo una orden de Dios, eso te hubiera acercado más. No cabe ninguna duda. Tú te paras en Baibarej y pones tres monedas en la acá. Piensa. Hay mucha gente que ya tiene sus monedas preparadas de aquí a 20 años yo he visto así corachas ya tienen ahí sus moneditas sus moneditas estás pensando estoy dando chedacá o estás pensando estoy echando monedas no si ¿Sí me explico o no estoy pensando nada porque nada más el libro dice ahí echar tres monedas el pensamiento tiene mucho que ver cuando tú dices verajá vas a tomar un vaso de agua dices verajá piensas que estás agradecido